0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn er weer met een verse update met het laatste nieuws vanaf het circuit en natuurlijk Marjolein met een voorbeschouwing op
1: Monaco. Oh, ik heb er zo'n zin in.
0: Oh, Hij is weer terug op de kalender, dat is goed nieuws. We hebben natuurlijk vorig jaar, ondanks alle kritiek die er soms is op de baan, toch een beetje moeten missen. We hebben het een en ander voorbereid als het gaat om uh, lopende vuurtjes die door de pedo heen gaan. Mm -hmm, maar mm -hmm. laten we beginnen met het alle, allerbelangrijkste nieuws van deze week. Misschien wel voor alle Formule 1 fans, uh, maar voornamelijk de Nederlandse Formule 1 fans. Lando Norris heeft bijgetekend bij McLaren.
1: Ja, is ja. dat het uh, belangrijkste Formule 1 nieuws uh, ja. wat jou betreft?
0: Ja, nee, weet ik niet. Zijn er andere dingen die we misschien eerder moeten bespreken?
1: Nou, ik denk dat er wel een klein bommetje gebarsten is in de Nederlandse Formule 1 fanzone.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: En dat zal toch wel echt te maken hebben met wie in Godesnaam in 2022 de Formule 1 gaat uitzenden in Nederland. Want ken jij ze?
0: Nent, moet ik zeggen.
1: Nent! Nent! Net! Zeg me niks! Zeg me niks! Nee, ja, dit, voordat we naar Monaco gaan, laten we het hebben over, ja, toch wel erg. Teleurstellende en bedroevende nieuws dat we um, ja, eigenlijk in onzekerheid leven bij Formule 1-fans. <laughs> ja, ik kan niet anders samenvatten. Nee, ja. uh, dat is natuurlijk in het verleden wel vaker gebeurd. Als je de sport al meer dan 20 jaar volgt, dan. Uh, ja, dan één keer in zoveel tijd uh, is het ineens op losse schroeven. Ja. Maar ik denk wel dat dit een moment is dat. Weinig Formule 1-fans hadden zien aankomen. Formule 1 wordt eigenlijk al sinds 2016 uitgezonden door Ziggo Sport. Ehm. Mm mm -hmm. um... Ja, dat, dat is wel een beetje de thuisbasis geworden. Ik moet zeggen, we zijn natuurlijk uh, in de jaren negentig uh, zat Formule 1 heel lang bij RTL. Uh, zo ben ik uh, ooit in die tijd begonnen. Olaf Mol was toen al vaste commentator. In die tijd nog met uh, Allard Kalf. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar ja, wat het verhaal is, is dat eigenlijk Formule 1 uh, door de jaren heen wel vaker uh, geswitcht is... naar een keer een andere zender. Ik kan me nog herinneren... in ik denk jaren nul, echt 2004, geloof ik, is mm -hmm. naar SBS gegaan. Dat was ja. echt een, uh, nou, een, een overstap, een transfer. <laughs> ja. Um, ja, en ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Want elke keer als, als de Formule 1 wisselt van, van uitzender, dan, dan, dan ben je zenuwachtig van wat gaat er nu gebeuren? En wordt het toffer of wordt het minder tof? Ik kan ja. me herinneren bij SBS was het wel echt... Ja, je doet eerst weer een stapje terug voordat je een stapje vooruit kunt gaan. Dus alle, nou, moet ik niet Bij RTL was het ook niet altijd fantastisch. Uh, maar ja, er zijn jaren geweest, nou ja, de voorbeschouwing, daar keek je sowieso niet naar, want het was gewoon slecht. Ja. En uh, het enige constante wat de Nederlandse kijker in elk geval altijd had, dat is dat Olaf Mol uh, Olaf bijna altijd, altijd uh, ja. te plaatsen was. Nou is daar ook enige uitzondering geweest, want de Formule 1 heeft ooit nog eens bij Veronica gezeten... En dat is toen ook uh, op een hoop uh, heibel uitgelopen. Want hij zou dan mee mogen naar de verwegraces. races. En uiteindelijk was er toch geen geld voor. Oh ja. Heeft iemand anders de commentaar uh, in die periode gedaan? Het jaar erop mocht hij weer wel mee naar alle races. Ja. Heeft hij het weer zelf gedaan. Dus, um, dus ja, het is al wel vaker uh, een beetje onduidelijk geweest... Uh, waar de Formule 1 ging. Ik kan me herinneren in de jaren uh, 13 tot en met 15... hadden we het net nog over... Mm -hmm. um, heeft Formule 1 ook een tijdje in een betaalpakket gezeten? Toen zat het bij Sport 1. Ja. Uh, maar ja, Sport 1 is natuurlijk wel iets wat we in Nederland allemaal kennen. was ook mm -hmm. balen. Um, maar ja, het was wel een bekende naam in elk geval. En daar moest je dan maar op abonneren. Het waren ook wel de jaren waarin de Formule 1 voor Nederlandse fans... wat minder spannend was. Plus, moet ik bijzeggen, in die tijd kon je gewoon nog naar RTL Duitsland zeppen ja. Om het bij de Duitser te bekijken. En dat doen dus ook veel veel Nederlanders. Dus de situatie die, die nu... Uh, ja, is ontstaan. Formule 1 gaat weg bij Ziggo Sport. Dat, aan zich vind ik dat al een shocker. Als je ziet hoeveel zij uh, de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in, uh, in de sport. Mm -hmm, mm -hmm. Ik zag het totaal niet aankomen. Alhoewel natuurlijk ja, eigenlijk één keer in zoveel tijd wel op losse schroeven staat. Ja. Want het gaat om uh, enorme bedragen. En uh, als ik het goed heb begrepen betaalt Ziggo Sport uh, 10 miljoen mm -hmm, voor de uitzendrechten. Mm -hmm. ja. uh, tenminste, dat hebben ze de afgelopen jaren gedaan. En heeft de Nent, uh, het Zweedse... Ja, bedrijf. Ja. Dat kennen ze nog niet. De,
0: no de Nordic Entertainment
1: Group. Ja, ja. Um, die hebben 30 miljoen uh, betaald ja. voor de uitzendrechten per jaar.
0: Ja, daar ga je niet zo makkelijk overheen. Dus dat is nee. drie
1: keer zoveel. En nee, ik kan me best voorstellen dat Siggo heeft gezegd... nou ja, daar kunnen we niet tegenop. Ik kan me ook voorstellen dat ze op dit moment gigantisch balen. Uh, want je zit met je studio, je investering, uh, je, je merk. Maar het belangrijkste van allemaal... hoeveel mensen in Nederland denk jij dat er... Ziggo-klant zijn vanwege, vanwege de Formule vanwege 1. 1. Ja. Ja, ja, ja. En het feit dat je dat dan toch gratis in je pakket hebt zitten... Uh, dan moet ik wel zeggen dat de, de tarieven van Ziggo... natuurlijk ook elk jaar een beetje omhoog gaan. Dus mm -hmm. onderaan de streep betalen we allemaal een beetje mee... aan, de, aan die voetbalwedstrijden van Barcelona. En, uh, <laughs> en in dit geval ook de Formule 1. Maar ja, ja goed. Het zit wel in je, in je televisieabonnement. Dus je kijkt er niet naar om. En uh, daarnaast speelt toch ook wel... Het gemak van gewoon die tv aanzetten op zaterdagmiddag of op zondagmiddag. Ja. En uh, daar maak ik me nu toch wel een beetje zorgen om. Kijk, wij zeiden gelijk tegen elkaar, oké, okay, dan de Formule 1-app maar. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, want vandaag is in het nieuws gekomen... de Formule 1-app blijft gewoon uh, beschikbaar in Nederland, vooralsnog. Ja. In Duitsland bijvoorbeeld is de Formule 1-app uh, geblokkeerd. Ja. Dus daar kun je niet uh, de F1 uh, TV Pro-app uh, bekijken. Uh, maar in Nederland blijft dat vooralsnog. Maar uh, dat was in Duitsland ooit ook zo... Uh, in Duitsland is Sky TV tegenwoordig de, de rechterhouder. Uh, dus ook alleen een betaalzender. Nou ja, de abonnementen van Sky bleven in Duitsland heel erg achter. En als gevolg daarvan is de F1 TV Pro-app daar nu niet Gekeld. meer beschikbaar. Ja. ja, die is gewoon ja. gekild. Ja, dus ja, het kan goed ja. zo zijn dat, dat we volgend jaar nog de F1 TV Pro-app hebben. Wat fantastisch is voor heel veel mensen die net als wij wel een beetje handig zijn. Maar ja, wat te denken van... Uh, ja, gewoon oudere mensen of of mensen die niet zo met apps en toestanden ja. allemaal bezig zijn ik ik zie mijn ouders al elke keer de de app op de op de iphone opstarten <laughs> en dan via de chromecast naar de tv en de het is een gedoetje en ik ja. ja ik ik vind het zelf ook een het kan prima hoor ja maar het is wel een gedoetje eigenlijk wil je gewoon uh, of een, uh, een apple tv app of een uh, gewoon een, een smart tv app maar je wil gewoon uh, Formule 1 aan kunnen zetten, toch? Met één knop. Niet al dat moeilijke. Nou ja,
0: je, je dwingt mensen weer in een beweging. En dat is natuurlijk uh, voor de casual kijker. En dan schaar ik dan maar eventjes de, de, de mensen onder die, die het fijn vinden dat ze zich ook kunnen aanzetten om een stukje Formule 1 te kijken. Ja, die stoot je in die zin wel een beetje van je af. En ik zie heel hoop mensen ook online daar wel uh, een soort van omjuichen. Hè? Zo van, nou, dan zijn we daar in ieder geval vanaf. denk ik van ja, maar dat is, dat is een beetje hetzelfde als met voetbal. Weet je? Het, het, het helpt de sport alleen maar onder een streep als je ook gewoon nieuwe fans blijft houden. Want onderaan de streep uh, uh, is het voor, voor iedereen beter... als er meer uh, populariteit voor een bepaalde sport is... en meer liefde voor een sport. Ik, ik vind het niet zo heel erg... hoe iemand die liefde inkleurt, maakt niet heel veel uit. En ik denk dat precies wat jij nu zegt... mensen die niet even naar kanaal 14 kunnen hebben om een stukje Formule 1 te kijken... op zondagmiddag uh, of op zaterdag ook de kwalificatie erbij pakken... want ze zullen heus niet... Uh, alleen maar mensen zijn die uh, de godganse dag uh, op vrijdag en op zaterdag... en op zondag de formule 1 zitten te kijken, hè, die alles meepakken. Ja, die ga je in die zin wel een beetje... Ja, een blokkade opwerpen om het zo maar te zeggen. Even, er, komt, ja. er komt natuurlijk wel een Apple TV-app voor de F1 uh, TV Pro-account uh, aan. Uh, dus dat is dan wel een soort van uh, ja. hulpmiddel. Maar dan moet je Wanneer... wel een Apple TV op. Uh, nou, dan, uh, dan, moeten ze,
1: dan moeten ze een Apple TV hebben. Plus, uh, ja, inderdaad. De, oh, hè, met, hoe werkt het dan met andere smart TV's? En we hebben het nou. ook nog niet over de olifant in de kamer gehad. En dat is dat het sowieso allemaal betaald wordt. Ja. Uh, je moet vanaf nu gewoon weer een extra abonnement gaan nemen om überhaupt Formule 1 te kunnen zien. Nou kost F1 TV Pro kost 65 euro per jaar. Mm -hmm. uh, daarvan kun je zeggen, nou, dat valt nog te overzien. Ja. Nou ja, ga maar op uh,
0: Voor de meeste mensen, als je maar kijkt, ik uh, vind
1: het nog steeds veel geld. Dus tel,
0: tel het voor de meeste gemiddelde consument maar op hè. Spotify, Disney Plus, Netflix, uh, uh, Amazon Prime, uh, wat moeten we allemaal hebben tegenwoordig om iets te kunnen kijken. Uh, dus uh, tel daar nog eens een keer uh, 7 euro uh, bovenop voor, uh, voor F1 TV per maand.
1: Ja, het en wordt net... wel weer echt een elite ding en dat vind ik niet. Dat vind ik niet tof, want uh, ik vind Formule 1 eigenlijk net als voetbal. Ik vind het gewoon sport voor, voor iedereen. En uh, ja. ja.
0: Nou, even, even, even heel snel resumeren de situatie zoals die er dan nu ligt. Hè? Want de CEO, wat gebeurde er? Afgelopen maandag werd natuurlijk dat verhaal naar buiten gebracht door een, marketing, een sportmarketeer, Chris Woods. Um, Daar was ook gedwongen om natuurlijk een reactie te geven op Twitter. En vandaag, donderdagochtend, uh, heeft uh, de uh, F1 zelf uh, een statement naar buiten gebracht. En ook de CEO van um, NEN, NENT moet ik zeggen, uh, Anders Jensen heeft intussen gereageerd op wat nou de plannen zijn. Uh, het verhaal is dat het dus via ViaPlay, dat is de betaaldienst van deze entertainmentgroep, zou worden uitgerold. Um, dat betekent dat ze eigenlijk een soort van Amazon Prime willen gaan neerzetten. Want ze hebben ook de Bundesliga hebben ze erbij. Ze willen ook series en films gaan aanbieden. Dus het is echt een soort groot pakket wat ze willen gaan maken. Ja, het is nog onbekend wat dat het gaat kosten. En dat is een beetje de grootste grap. Uh, dat met kost in Zweden omgerekend bijna 40 euro per maand. Nou, dat gaat hier in Nederland sowieso niet vliegen. Dus uh, dat zal nu zo gaan gebeuren. Maar ze zijn ook wel aan het kijken om samen met bestaande providers te kijken hoe ze dat kunnen gaan aanbieden op de tv zelf. Dus hoe ze het kunnen aanbieden zoals mensen nu ook op de Ziggo Box... Netflix, Videoland en, en andere diensten kunnen bekijken... zou je dan dus ook via Play kunnen bekijken. Ja, ik vraag me gewoon heel erg af... hoeveel mensen er bereid zijn... om nog eens een film- of videoabonnement erbij te nemen... alleen maar vanwege Formule 1. Ik denk dat dat de grootste... Uh, een blokkade gaat zijn voor, uh, voor alles en iedereen. Nou,
1: Op... even... Uh, de, uh, los van blokkades, maar ik ben gewoon echt kwaad. Ik vind dit gewoon echt... het slechtste nieuws van de hele week, by far. er <laughs> de... de worden, nou ja... Uh, pff, de, uh, <laughs> ik kan er echt nog steeds niet bij. Maar vooral, kijk, er zullen heel veel mensen luisteren... die zeggen... Um, uh, luister, je hebt toch F1-tv, ja. uh, niks aan de hand... en uh, we keken toch al uh, geen Ziggo meer. We hebben het vorige race nog over gehad. Uh, de, de, op een gegeven moment komt er een punt... dat je ook wel weer toe bent aan, uh, aan andere commentatoren. Misschien ooit een keer of een andere stijl van, van presenteren. Daar ben ik het ook allemaal mee eens. En ik, ik, ik vind dat tof. Alleen nu, wat de situatie nu is, mm -hmm. is dat... Uh, de boel is overgenomen door een Zweeds bedrijf... waar wij in Nederland nog nooit van gehoord hebben. Mm -hmm. De Formule 1 doet alsof ze een fantastische deal hebben gesloten... voor het <laughs> Nederlandse volk. Omdat wij lekker samen met de andere <laughs> Noordics... naar een of andere nieuwe betaaldiensten gaan kijken. Maar het is als, ineens alsof ze ons landje hebben uitgeknipt... en tegen Noorwegen aan hebben geplakt. Yo, wij horen helemaal niet bij Scandinavië. En het, de... De toon waarmee dit in de persberichten en nu naar buiten komt. Want het is een hartstikke goede deal voor de fans. Nee, het is geen hartstikke goede deal voor de fans. Er staat bene in het persbericht dat we dus ook de Bundesliga krijgen. Wat hartstikke leuk is voor de Nederlandse fans. Want dat <lacht> ligt toch net over de grens. En er zijn heel veel Nederlanders fans van, van de Bundesliga. Dan denk ik... Hou toch op, joh. Wat is dit voor... Alsof wij een of ander kutlandje zijn... wat je maar af kunt serveren met... Alzo,
0: alzo, alzo, vrouw ja,
1: hier, geef ze Duits voetbal. Geef ze de Formule 1. En ze komen vanzelf. Ja, maar de, dan moet je een Nederlander niet flikken, hoor. Ik, ik vind de, dit echt... Kun je
0: daar houden de Duitsers ook niet meer van. Nee, maar,
1: ik vind dit echt... Zo ga je niet met ons om, Johan. Hey, dit maar, is gewoon... Luister eens even. Ik ben er niet van gediend. Ja.
0: #rentmodus steken uit. Ja. Luister nou eens even. Ja. Laten we hem nou eens omdraaien. Want ja. uh, ik, 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 weet je, ik, ik zit uh, er al een paar dagen zo een beetje over en te wegen Sinds dat het mm -hmm. verhaal speelt. Je kunt hem inderdaad ook omdraaien. En hè, omdenken is altijd leuk om te doen. En soms niet altijd. Maar in dit geval, als je kijkt naar het plaatje. Um, kijk ESPN slash Fox was ook gewoon een partij die van buiten af kwam. En die het voetbal opkocht in Nederland. Mm -hmm. Heeft het voetbal ook geen windeieren gelegd... in dat opzicht dat de sport beter gerepresenteerd wordt... dat het met een lokaal team gemaakt wordt... dat het, als ik nu kijk naar de wedstrijden op... Uh, wat dan tegenwoordig ESPN is... Hè, Amerikaans merk... als ik kijk hoe dat eruit ziet... dan denk ik dat is een, professionele, een professionaliseringsslag... Die erg welkom was voor het live voetbal in Nederland. Dus ik denk dat dat, weet je, het feit dat het een buitenlandse uh, conglomeraat is... hoeft niet per definitie gelijk slecht te zijn. Laten we niet vergeten dat uh, ook in de periode dat Sport 1 de rechten kreeg... ook Fox Sports ook al aan het meebieden was op de Formule 1. Dus er is altijd al vanuit het buitenland interesse geweest... Uh, overigens, in deze biedingsronde was er ook een, uh, naast RTL Nederland... ook een uh, Turks consortium aangesloten om, te stemmen, of om uh, een bieding te doen. Uh, en Amazon Prime. Uh, dus als je het hebt over buitenlandse interesse op die dingen, die is er genoeg. Het hoeft niet per se te betekenen dat het slecht is.
1: Ze mm -hmm. hebben
0: aangegeven, ze willen in Amsterdam een gloednieuwe studio gaan bouwen. Met alles erop en eraan om vanuit daar voorbeschouwingen en allerlei liveshows op te gaan nemen. Mm -hmm. Um, ze hebben uh, al aangegeven dat ze in gesprek zijn... met Olaf Mol en uh, eventueel ook Jack Ploy. Nou ja, dat is dan de vraag uh, of dat de dat vernieuwing is. Dat hoeft dan voor mij niet,
1: maar goed, prima.
0: Uh, hashtag de vernieuwing die we niet wisten of die zou komen. Uh, maar ze geven wel aan dat ze met de studio... Hè, de, de presentatie en alles eromheen... wel aan het kijken zijn naar... Uh, hoe kunnen ze uh, een stukje innovatie, een nieuw talent... een nieuwe stemmen neerzetten? Nou, ik vind dat soort dingen vind ik dan wel weer... dat klinkt op mij dan wel positief. Misschien ben ik een sucker voor deze marketing speech... Maar ik, ben daar wel eens, ik vind dat dan wel een, een positieve ontwikkeling. Het is, het is yeah. vervelend dat het weg is. van het, het is sowieso nooit gratis geweest. Want mensen die geen Ziggo Sport hebben... moeten betalen om Ziggo Sport te kunnen kijken. Wij betalen ook extra op ons abonnement voor Ziggo Sport. Mm. Um, uh, of, of Ziggo Racing. Hè? Dat, mensen die dat dus niet hebben... moeten daar ook voor betalen om te kunnen kijken. Dus het is nooit echt volledig voor iedereen in Nederland gratis geweest... in dat opzicht, sinds het weg is bij de NOS. Um, dat uh, ik me echt
1: niet kan herinneren dat het ooit bij de NOS was. Ja, uh, de buurt van Olaf Mol, 1991. Ja, maar live ook. Heeft de ja, NOS een vraag... live Formule 1 ja, uitgezonden?
0: Dat, dat kan ik me ook niet herinneren. Want toen was. Volgens mij hebben we
1: het hier al vaker over gehad to, in de podcast. To, to toen, toen, toen was
0: ik heel mini. Dus voor de mensen die, uh, die dat wel nog weten, heel fijn dat jullie ons daarover kunnen updaten. Ik kan mij maar,
1: alleen maar samenvatting in Studio Sport. Maar... Ik
0: dacht op zondagmiddag ook live. Maar dat is. Uh, okay. met, met, met interrupties ertussen, volgens mij. We hebben het eerder over gehad. Ja, een Deja vu gesprek. Een Deja Voedersgesprek. Um, wat, maar wat, weet je, er hangt altijd een bedrag aan vast, om zo maar te zeggen. En niks in de wereld is nog in dat opzicht gratis. Dit is het medialandschap anno 2021. Ik zeg niet dat ik mijn schouders ophalen en zeg van... nou, dat is dan prima zo en laat maar lekker gaan. Alleen, ik, ik weet niet of ik alleen maar de negatieve kanten kan zien. Ik, ik vind het super zuur dat een, een bedrijf als Ziggo deze deal verliest... omdat ik denk dat er nog genoeg potentie zat... in het samen met Ziggo mooier maken van de hele... Uh, 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 uitzendingen van Formule 1. Nou, ik, ben,
1: ik ben niet qua. Nou ja goed, ik ben, ik ben in die zin kwaad dat het bij Ziggo weg is. Omdat ik vind dat naar Nederlandse maatstaven zij echt een goed programma maakten. Ja. Um, en dan vergelijk ik het vooral uh, met hoe Formule 1 vroeger uh, werd gemaakt. En je moet je voorstellen dat Formule 1 altijd takken duur is geweest. En daardoor altijd een beetje een lullig een programmaatje had. Hoe heette die Ruut? van. Hoe heette die oude man die dat vroeger presenteerde? Ja. Ja. Ruut van Wijngaarden of nee, Ruut van. Ruut van. Het
0: was ook niet Big Brother Ruut.
1: Nee. Het nee. was Ruut. Nou, anyway, Zo'n oude gast. Ja, ik, ik ken ik, hem ook zo, niet. Maar,
0: ja, ik heb hem zo op mijn. Hij was
1: blijkbaar nou. vroeger een soort TV-correspondent. Hij de
0: heilige koet, toch? Ja
1: weet ik veel, wel, maar, maar de oudere luisteraars dan ik, die kennen hem ja. wel, maar ik, Jongens, help ik ons. Ik ken hem ja. alleen maar van de Formule 1, maar toen was hij al op leeftijd, zeg maar. En uh, ik weet ook niet of hij nog leeft. leeft... <laughs> ik ga niet
0: googelen de uitzending. Ik ga niet googelen de uitzending. Wat
1: erg. Nou goed, maar hij presenteerde het en hij stond echt in zo'n zo studio. En er stond een Formule 1 auto, geen virtuele, want dat hadden ze in die tijd nog niet. stond gewoon echt een replica-achtige Volgens mij was het een Simtek of zo, maar iets, iets waarin Jos had gereden waarschijnlijk. Ja. En dan hing er zo'n gordijn achter. En dan zat hij op die auto en dan, ja, dan zei hij, uh, we, uh, we gaan naar het circuit. Het leuke van die setup was wel dat in die tijd waren uh, Olaf Mol en, en, en toen nog uh, 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 Kalf. Kalf Die waren nog heel jong en vitaal. Dus die... die
0: Klinkt ook, beetje, klinkt ook een beetje als een aflevering van Waku Waku dit. Olaf nee, Mol de, en
1: al het kalf. Ja. Ja, maar ik denk dat Olaf Mol ook ergens in de dertig was of zo. Het was gewoon jonge ja, gasten in de jaren 90. Dus die, die uh, maakte allemaal nog heel veel items in de pitstraat. Uh, weetjes uit, nieuwtjes uit de pitstraat en dan dat leuke muziekje erbij. Mm -hmm. en dus wat die, die Ruud deed, was gewoon allemaal itempjes aan elkaar praten... Die, die Olaf Mol daar op het circuit allemaal druk aan het draaien was. Dus er was niet zoveel gelul in de studio met allemaal gasten... en allemaal BN'ers en moeilijk gedoe. Uh, maar er, was, ja, er waren veel wel itempjes. Maar ver, behalve dat... Ja, was het allemaal een beetje knullig. En uh, het is ook bij SBS nog zo'n fase geweest... dat zo'n uh, hi hippe blondine zo uh, het presenteerde. Nou, die had natuurlijk helemaal geen verstand van Formule 1. Dus die, die <lacht> las alleen maar de, de autocue voor en we gaan nu beginnen. Ja. Dus daar was de vibe ook helemaal weg. Dan zepte je echt pas de tv aan op het moment dat de, de startlampen uitgingen. <lacht> Want de rest eromheen was echt niet om aan te gluren. Nee. En als je dan nu kijkt naar wat Siggo doet... met Formule 1 café op vrijdagavond... en gewoon leuk mensen in zijn studio zitten, een beetje slap kletsen... Ik moet eerlijk bekennen, ik kijk er nog steeds niet echt vaak naar. Naar de voorbeschouwing. en Wel naar de nabeschouwing. Ik vind het ja. leuk om even achteraf nog wat dingetjes te horen. Ja, Goed, zo'n uur lang kletsen voordat het begint. Uh, maar ik, de, de uh, waarde van de uitzending, dus de kwaliteit en de, en de studio... en hoe iedereen eruit ziet, die is gewoon ontzettend goed omhoog gegaan. Dus ja. ik vind het in die zin wel jammer, omdat zij... Ja, ze leverden wel een, uh, een keurig uh, programma op. Inhoudelijk ben ik wel met je eens. Vind ik wel dat er weer ruimte zou zijn voor wat vernieuwing en verfrissing. En gewoon uh, wat jonge, ah, kan, andere het, mensen aan tafel op een gegeven moment. Dat kan, zou leuk zijn.
0: Het kan allemaal wel wat, wat, wat meer uh, uh, naar deze tijd van leven toe inderdaad.
1: Ja, als, ik dan, als we dan op vakantie in het buitenland zijn en je ziet... Uh, de, de, nou, bijvoorbeeld in Engeland is altijd mijn grote voorbeeld. Maar het allerliefste kijk ik op de Engelse televisie, Formule 1. Maar als je ziet wat die maken aan extra ja. items en ja, aan ja, filmpjes... en uh, complete mini-documentaires, uh, backstage... Maar dat, maar dat is een
0: heel goed punt. Kijk, een van de dingen die vet. Je, waar het hier over gaat, overigens, was het Rutte Weide.
1: Ruud Weide, die bedoelde ik.
0: Volgens mij zijn het ook al, maar weet ik niet zeker. En leeft hij nog, Jan. Hij is 81 jaar.
1: Oh, minuut. die is... Oh. Een mooi getal, 81 Ruud, um, als je luistert, we hebben ervan genoten. Ruud, in de Ruud. jaren 90. <laughs> Spijt me dat ik je meneer op leeftijd hebt genoemd. Groot,
0: groot fan van, van je... <laughs>
1: Hup, het was alleen een beetje knullig met dat gordijn. Even lekker knuffelen. Oh nee, dat is die andere Ruud.
0: Um, wat, uh, 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 als je het hebt over budget, dat is wel een goede. Kijk, je zegt, Engeland is een goed voorbeeld, maar daar gaan natuurlijk ontzettend veel andere bedragen om in de sport dan hier in Nederland. Zeker in het mediagebied. Mm -hmm. uh, sportmedia is in Engeland gewoon een heel stuk populairder, groter en, en is dus ook meer budget voor. Mm -hmm. Ik denk ook dat dit wel... Kijk, als Siggo uh, 10 miljoen zou hebben moeten betalen voor die rechten, dan is dat... Druif je al bijna helemaal uitgeknepen, hè, wat voor ook betreft. Ja, wat denk
1: je van die Nent? Die moeten 30 miljoen betalen. Denk je dat die nog een cent
0: over hebben voor een studio? Ja, maar die halen weer een uur ronde de investeerders op en die gaan nog even aan de slag. Ja, om even... ik... Kijk, die hebben een doelstelling, die hebben een ja. bredere doelstelling. Want jij zegt, we zijn bij de Nordics geplakt. Maar de, de, de bredere uh, doelstelling van Nent is om in Europa breed uit te rollen met Via Play Ze zijn nu de afgelopen jaren in Scandinavië uh, gelanceerd en bezig. Ze zijn sinds 2018 aan de slag. Ze willen nu dit, dit product groot gaan lanceren. Hmm. Bij grote lanceringen betekent dat er ook diepe investeringen moeten worden gedaan.
1: Ja, dus de kans en... dat
0: de kwaliteit is omhoog gaat, is wel aanwezig.
1: Ik zal twee woorden zeggen.
0: Twee woorden. Hudson B. En dan zeg ik, dacht aan, hoe is het daar ook alweer mee?
1: Die zijn er niet meer bij, nee, nee.
0: <laughs> en dat is niet prima.
1: Nee, maar in, dat is... Kijk, oh man. Het, ik, ben, ik wil echt heel graag met je meegaan, hoor. In, uh, er is meer geld en de kans is groot dat alle bekende gezichten... Want je hebt, je hebt gewoon de, de, de race community in Nederland. Dus we zullen Campus Doornbos en alle uh, de coronelletjes. We, we zullen iedereen vast wel weer terugzien. Ook als er een nieuw format komt. Want uiteindelijk ja, zal het ook, net wat jij zegt, net als bij Fox... gewoon een Nederlands gezicht krijgen ja. en herkenbaar en nee, gezellig ja. en... Misschien ook met een hele hoge productiewaarde. Maar er is wel één probleem. Uh, en dat is er, is, er is nog niks. Er nee. is nog geen via play. Het is, no, is nog niet in Nederland. In het persbericht vanochtend staat dat zij pas in het eerste kwartaal 2022 in Nederland gaan lanceren. Ja. Dan moet het dus nog komen. Dus als er dan nog... Uh, weet stel, je,
0: de, stel dat de server even niet al opstart, hebben we een probleem.
1: Ja, en ik zeg <laughs> niet dat het onmogelijk is. Want voor elke Hudson B heb je ook een Zalando. Ik bedoel, er zijn ook bedrijven uit het buitenland die een mega succes zijn geworden. Uh, uh, door grootst te adverteren en et cetera. Maar ik zeg wel dat je van goede huizen moet komen om de Nederlander te te omarmen, zeg maar, om, om die binnen te halen. Ja. Dat, is niet, dat is niet iedereen gegeven. En er zijn in het verleden al veel bedrijven geweest... ik noem een Sport 7... maar die de plank hebben misgeslagen... Mm -hmm. uh, omdat ze eigenlijk te... Uh, ja, ze klappen gewoon... ...nou ja, hoe zeg je dat? Ze, ga, ze, ze... Nou,
0: ze gaan voorbij aan wat de klanten echt willen. Onderaan de ja,
1: ze, ja, nou ja, ze, en dat, ze, en dat, ze dat, gaan ze... te kort door de bocht. En dat, dat voel ik dat hier is... nu ook
0: alweer een beetje. en dat, ik, zeg, ik zeg niet dat we het met elkaar oneens zijn. Ik moet alleen voor het, ook voor de luisteraars leuker... ...als we een beetje met elkaar discussiëren. Nee, ja, maar um, ik weet ik ik het... Vind het, is, ik. het is wel zo, kijk, als Amazon Prime hierop had ingeboden... ...Amazon Prime probeert ook altijd door te komen... ...maar die hebben een, een gespecialiseerd kanaal... ...en het probleem hier is weer... ...ze gaan proberen om het ook met films en series... ...en het wordt weer gelijk zo'n heel totaalpakket... Ja, daar zit ik. denk niet dat dat de doorstroom is. Het is de
1: zoveelste. Dus we zitten en uh, met de overgang naar nieuwe Formule 1, waar iedereen gewoon vanaf maart weer wil kijken. Die zender is dan net gelanceerd. Wat gaat het kosten? Dat is inderdaad nog niet bekend. In, in, in Scandinavië kost het 44 euro. Daar gaat helemaal niemand betalen. Nope. Dus ja, en begrijp me goed. Ik, ik heb op zich niks tegen op, uh, voor een dienst betalen. En ik wil ook best voor de Formule 1 eventueel betalen. Ik. Realiseer me alleen wel dat dat niet voor iedereen uh, mm -hmm. gegeven is. Um, dus dat vind ik jammer. Ja. Uh, ja, maar
0: dat is ook hetgene wat mij daar in het meeste tegen zit. Dat ik denk: dit is, dit is niet voor iedereen gegeven meer vanaf nu. En dat is zonde.
1: Nou, dat vind ik jammer. Plus, ja, wat, wat mogen we verwachten van die club? En ik, ik ben, ik, ja, wat als het tegenvalt, weet je? Wat als niet iedereen, elke Nederlander overstapt ja. nou, Ik voel nu al um, eigenlijk een beetje. Uh, haat tegen die nieuwe ploeg. En dat is niet aardig om te zeggen. En misschien inderdaad wat jij zegt... komen ze met een heel goed plan. Maar de manier waarop zo'n persbericht dan al geformuleerd is... we hebben ook de Bundesliga en dan vinden de Nederlandertjes leuk. Dan denk ik, nou, 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 nou. Uh, weet je wat wij leuk vinden? Dat is Formule... Oh ja, dat staat ook in het persbericht. Hè? We krijgen zes races gratis. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. We krijgen zes races gratis. Maar gratis welke... is, goed. is goed. Johan, welke Formule 1 fan ken jij... Die graag zes races per jaar kijkt.
0: Hmm. Uh, dit, is het, dit is het. Wat uh... is het
1: voor. Nee, ja, maar dit, dit is het
0: versplinterde Dan landschap. Dan begrijp
1: je de Nederlandse Formule 1-fan toch niet?
0: Nee, maar dat is het versplinterde medialandschap wat er, wat er is ontstaan. Jij gaf zelf al aan Sky als voorbeeld. Wat gebeurt er in Engeland? In Engeland heeft Sky de exclusieve uitzendrechten van Formule 1, behalve vier wedstrijden die Channel 4 mag uitzenden. Die zijn Channel 4 ook uit. Dan is daar ook ineens een team van Channel 4 in de paddock aanwezig. En die kijken mee en die doen dingen. Maar voor de rest hebben die s'avonds de uitzendingen. Dat zijn samenvattingen. En dat zijn nog net niet van die stokfoto's... met dan het verhaaltje erbij van uit. Dat zijn dan gelukkig wel beelden van de Formule 1. Maar het is net niet... Sky is een conglomeraat wat gewoon gezegd heeft... we willen geen F1 TV Pro in die landen hebben. Wij bepalen wat er uitgezonden wordt. Als jij op Twitter een filmpje tegenkomt van Sky, Italië, Formule 1... En dat wil je delen in Nederland. Dan zegt hij, die, die content is die niet beschikbaar. Terwijl dat voor Engeland dan weer wel is. Het, die hebben dat helemaal opgesloten en gelokt en, en klaar ermee. Um, en, en dat is het, het rare versplint, versplinterde landschap dat is ontstaan in de afgelopen tien jaar. Om het maar even heel gemakkelijk te maken. Uh, met allerlei geoblocks en VPN's en af, uh, manieren om maar gewoon content te beschermen. Binnen de landsgrenzen die er zijn, omdat het internet die landsgrenzen... nou eenmaal heeft opgeheven, feitelijk... voor een heleboel stukken content en avonturen. Um, en, en dat is nu het verhaal hier ook. Ja, weet je, dan krijg je inderdaad... zes wedstrijden gratis. Ja, dat is hetzelfde als dat Ziggo besluit om... die ene wedstrijd, of eh, ESPN of Fox besluit... om die ene wedstrijd in het jaar wel een keer uit te zenden. op uh, Het moment uh, is gewoon
1: hartstikke raar. We zitten sinds 2016 uh, Formule 1 op Ziggo te kijken. Dat is ook het jaar waarin Max Stappen zijn eerste race won. In Nederland is Formule 1... Populairder dan ooit, ever. Ja. Um, en dan nu uh, ja, deze stap maken. Dat heeft natuurlijk allemaal met geld te maken. Uh, daar kunnen wij helemaal niks aan doen oh, yes, als, ja. uh, als fans. We moeten het maar afwachten. Heel veel mensen zeggen ook, nou, laat het eerst even afwachten. Nou, er zit ook niks anders op. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds... Uh, ja, pist ben eigenlijk ja. in de onmacht dat je hier helemaal niks aan kunt veranderen. Maar het, ja, en misschien is het ook wel een luxe wat jij zegt. We hebben al die jaren, al 25 jaar, kijken we in Nederland eigenlijk onafgebroken bijna elke race. Ja. Uh, we hebben ook wel eens dat we op vakantie zijn en we zeggen, oh we kijken even naar de Duitser. En dan heeft de Duitser het ineens niet. Ja. Dat is ook vreselijk frustrerend. Um, of dan nu... heb je het
0: wel, maar dan krijg je zes Kronbacher reclames. Oh
1: ja, verschrikkelijk. Dat is zo erg jongen. Oh, die Duitsers. Hou op met me. Maar uh, tot nu toe, elk land waar je bent, vinden wij altijd... Ik weet nog dat we vroeger op vakantie naar Frankrijk gingen... en dat mijn zusje en ik altijd in het campingboek zaten te kijken... Wat is die tv er? Is dat tv-zaaltje er? Want we moeten wel die Formule 1 race kunnen kijken. En altijd, overal in Europa, heb ik tot nu toe... is het me altijd gelukt om de race op te zetten. En ik realiseer me gewoon dat... Ja, dat er nu dat wordt mannen in pak krijgt, ja. zijn die, die daar gewoon lekkere dikke strepen door gaan zetten. En als ik er dan nog op redelijker wijze voor kan betalen en op een makkelijke manier dat straks kan kijken en op een leuke manier. Dus met andere woorden, is het betaalbaar? Is het minder dan, wat is het, 7 euro per maand of dus zo? Uh -huh, uh -huh. Minder dan dat, dan zou ik misschien nog voor over hebben. en kan ik het dan inderdaad om mijn tv heel makkelijk bekijken? Of moet ik allemaal met, met moet mijn telefoon in de lader leggen en moet, moet ik casten en dat die zes keer vastloopt en dat het niet goed werkt? Ja. En, uh, en is de uitzending dan ook inderdaad? Wordt dat door leuke mensen gemaakt? En is het niet allemaal uh, slecht? Nou, als die drie dingen check zijn, dan, uh, dan heb ik niks gezegd. Maar we weten het niet, Johan, we, maar we kennen het. ze niet. <laughs> ze gaan er wel met onze Formule
0: 1 vandoor. We gaan het uh, afwachten. De jaar over jaar groei ja. van Formule 1 in Nederland in 2020 was 28 in kijkersaantallen. 28 ja, ja. Gemiddeld keken de eerste vier wedstrijden in, uh, in Nederland uh, 1,7 miljoen mensen of 1,6 miljoen mensen. Ik ben benieuwd of we dat uh, in 2022, 2020, ja, nog gaan halen. Ik kan me uh, herinneren
1: dat dat vroeger, dat was echt een paar honderdduizend per race of zo. En dan had je Monaco... Dat Keken dan soms wel eens een miljoen naar. Canada deed het ook altijd goed, omdat hij nee, s'avonds s avonds, was. Ja. Maar uh, nee, met een paar honderdduizend kijkers waren ze bij RTL heel, heel erg blij. Dus. Uh... Je hebt er wel een miljoenen publiek nu... maar ik ben heel benieuwd of ze overstappen... of ja. dat ze allemaal naar F1 TV gaan. Want, nou ja, dat uh, is de vraag. Op dit ik, moment zou dat dan toch mijn eerste keuze zijn.
0: Dat is de enige afweging die F1 kan hebben gemaakt. Namelijk, we gaan akkoord met deze streamingdienst uh, via Play... als wij onze eigen Play'er daar mogen houden. En dan hopen we massaal dat alle Nederlanders overstappen naar F1 TV. Um, nou,
1: er zitten een heleboel aannames in dat antwoord. En, en dat is precies hetgene wat me zo boos maakt. The maar first
0: goed. letter of the, the, the word ass is an ah. assumption. Ja. Yeah. Precies. Goed, dan wel naar het allerbeste nieuws van deze week. Het leukste nieuws van deze week. In plaats van last lap Lando hebben we nu langer onder contract Lando.
1: Ja, goed nieuws voor Lennon Noor. Hij wil wereldkampioen worden met McLaren. Ja,
0: en dat is voor McLaren ook wel leuk nieuws, denk ik.
1: Ik kan, uh, ik kan nog maar aan één ding denken en dat is de livery van McLaren. Mm. Hoe mooi apparaat, was die ja. auto vandaag bij de eerste, tweede, vrije training. Ja,
0: maar ik was ook wel benieuwd geweest naar deze dus elke auto. Elke keer
1: als hij in beeld was, dan veerde ik op. Oh,
0: wat is hij mooi? Er is hij weer. Er is, er is hij weer? Is, weer. is mooi? Ik was wel benieuwd geweest naar deze auto ook in, uh, in de donker. In, in bijvoorbeeld Abu Dhabi of Bahrein. In hoe dit dan met dat lichtblauwe, hoe dat dan mm -hmm. overkomt. Met de lampen mm -hmm. op Singapore, weet je wel?
1: Ik
0: denk dat het ook wel heel tof is. Ja, helaas gaan we dat niet meemaken. Want het is natuurlijk een one-off livery.
1: Doodzonde. Het is zo bijzonder. Maar ja, je moet juist. Hè, dan de schaarste. Had je gezien dat ze hebben dus ook een hele fanline uitgebracht hebben? Ja, Rondom,
0: uh, heb ik kampioen. gezien en toen was die weg.
1: Ik wou net zeggen, dat was in ja. de mum van tijd helemaal uitverkocht. Ik denk, dat ik, nog, ik
0: denk dat ik nog net op de knop kon drukken op de hoodie van Doem in mijn winkelmandje. En toen zei zack Brown, je winkelmandje is er niet meer. <laughs> There's no winkelmandje, dude, <laughs> zei hij.
1: Dat is zo'n Black Friday. Oké, okay,
0: okay, dude, it's gone. Binnen,
1: nou, ze reageerden ook op de site. Ze hebben nu een melding staan dat ze due to unprecedented demand...
0: Unprecedented demand, ja.
1: Yeah. Is alles al uitverkocht. Check. En het komt ook niet meer nieuw binnen. Gaat het niet meer terugkomen. Dat is zonde. Dus uh, doodzonde. Maar terugkomen. het is, ziet er heel vet uit. En de helmen ook hè, van die coureurs. Ja, Lendo.
0: Lendo Norris heeft een, een meerjarig contract. Ondertekend bij McLaren. En dus gaan we hem vaker terugzien in die mooie papaya gekleurde bolide. Um, zijn contract liep af aan het einde van dit seizoen. En uh, nu heeft hij... Uh, ja, nogmaals, ik haal het maar een meerjarig contract. Want we weten niet precies hoeveel jaar het is. Um, ik vermoed... Maar dat is ben ik, en ik weet niet hoe jij erover denkt... dat hij net zo lang verlengd heeft als Daniel Ricciardo. Die ligt namelijk vast tot het eind van 2023. Oftewel, nu nog twee jaar. Um, en ik denk dat ze Lennon ook gewoon zo lang hebben vastgelegd nu. Uh, met natuurlijk uh, een zekerheidje. Namelijk twee verdomd goede coureurs in die auto de komende jaren.
1: Wat ik wel opvallend vind, dat is dat uh, Daniel Ricciardo... naar verluid 17 miljoen per jaar zou krijgen. Mm -hmm, mm -hmm. En Lennon Norris 11 miljoen per jaar.
0: Ja, Waar dat dan nu in beklonk zit op basis van de laatste resultaten, weet ik ook niet. Maar nou was natuurlijk het contract van Daniel al ondertekend.
1: Ik kan het zeggen, dat was al langer. Ja. Ah, ik denk dat ze slim hebben gedaan. Uh, Seidel en uh, Zack Brown. Dude, ja. Had je de video gezien van ja, de contractverdenking? Nee, ja. ja,
0: meerdere video's, ze bleven maar content maken die jongens, ja.
1: Dat doen ze goed hoor. Ik ben echt wel echt team McLaren. Ik vind het zo vet wat ze allemaal doen. Maar nee, het is gewoon slim dat Lendo nu hem vastgelegd... Uh, voor een uh, redelijk bedragje. Hij heeft natuurlijk al twee keer op het podium gestaan. Uh, ik ben gewoon overal... Ik ben heel enthousiast over deze line-up van coureurs. Ik vind het enerzijds wel jammer dat ik denk... nou, het zou ook een hele leuke teamgenoot van Max Verstappen zijn. Aan de andere kant ben ik heel blij... dat Lendo juist bij McLaren zit. Omdat Max ook... Uh, tegenstanders moeten hebben nou ja, in andere teams... Ja. die leuk zijn en in toffe auto's zitten. En dat heb je nu bij Ferrari... met Charles Leclerc en uh, Carlos Sainz. En we hebben McLaren met Ricciardo... en uh, Lando. Ja. ja Het is gewoon uh, uh, een leuke line-up. Nee? Niet? Oké. Okay. Nee.
0: <laughs> nee. Hij heeft natuurlijk nog, uh, nog Lewis bij, uh, bij Mercedes. Verlopig nog wel even. Ik denk dat hij ook nog wel een jaartje eraan vastplakt. Dus zo hebben we het al. Het wordt wel een, een, een competitief veld zo. Zeker als die auto's natuurlijk allemaal uh, langzaam zeker meer uh, gaan veranderen. Dan ja, wordt het toch wel spannend, denk ik.
1: Ik ga er wel vanuit dat uh, Lendo heeft dus uh, hè, naar buiten gebracht. Dat hij graag races wil gaan winnen met McLaren. En ook ja. wereldkampioen wil worden met het team. We weten niet hoe lang hij getekend heeft. Ik ga er wel vanuit dat er allerlei clausules in zitten als hij dan punten scoort, podia scoort, wereldkampioenen scoort, dat daar uh, extra benefits uh, aan zitten. Jawel, jawel. Dat maar is dat is sowieso in elk
0: uh, contract natuurlijk wel beklonken. Uh, ja. En ik denk dat, kijk, zo mooi is dat Kimi Räikkönen het ooit had, gaan we niet meer meemaken. Die, <lacht> die kreeg een
1: miljoen per punt of zo, zoiets
0: toch? Zoiets ja, was van, van 300 <lacht> miljoen bij elkaar gereden in een jaar, geloof ik. Dus uh, daar gaat niemand meer lukken voorlopig, denk ik. Ik denk dat niemand daar meer intuint. Maar het is wel leuk om te zien, dat uh, wat je heel goed terugziet bij McLaren, is dat ze kiezen voor de lange adem. Uh, ze hebben geïnvesteerd in Lennon Norris. Hij is nu sinds 2017 bij het team hè, betrokken um, in verschillende vormen. Ik vind het heel fijn om te zien dat ze door investeren in hem. Uh, hij maakt het ook waag dit seizoen. Uh, en dat zegt uh, Andreas Seidel natuurlijk ook. Hij laat het gewoon zien. Wat ik opvallend vond in de quote van, uh, van Alexander Seidel, of Alexander, Andreas Seidel is um, dat hij zei... Uh, we hebben, uh, hij is een belangrijk onderdeel van ons herstelplan. Hmm. En dat vond ik een hele mooie, dat geeft toch een beetje een inkijkje in, weet je, dat zijn die kleine woordjes die dan door de PR-afdeling misschien net niet goed eruit gevist worden in zo'n quote, of juist erin ingezet worden in zo'n quote. Mm -hmm. um, maar het geeft een beetje een inkijkje met wat de mindset is. Zij zijn echt aan het herbouwen, aan het herstellen naar een nieuw topteam worden. En, en dat is toch wel heel cool, omdat ook gewoon zo voorzichtig als het nu is, maar het wordt wel uitgesproken. Ze zijn bezig met een opbouw, een herstelplan. We gaan dingen doen, we gaan, we gaan het team weer terug naar de top brengen. Nou, ik denk dat dat uh, uh, goud waard is. Nou, gecombineerd dat met de mediacracht van Daniel en Lando... waar we het niet meer willen over moeten hebben... want dat was op een gegeven moment het enige waar we het nog over hadden. Maar dan heb je wel in totaal een compleet pakketje voor McLaren.
1: Ja, wat, uh, wat, uh, wat me vooral opvalt bij McLaren, dat is de team spirit. En dat is dat ze dit wel met z'n allen doen. En ook alle grappige filmpjes nu met de contractverlenging... de helmen van uh, beide coureurs die echt onpoint zijn. Zijn gewoon vet. Ja. De, zowel die van Ricciardo als die van... Uh, als die van Noors, ja. Het ziet er ja, ja, ja. echt zo goed uit allemaal. Maar nee, er zit daar echt uh, community en, uh, en sfeer in het team. En um, op de een of andere manier heeft Zack Brown dat wel lekker voor elkaar. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld... Ik zat daar van de week nog over na te denken. Williams mm -hmm, mm -hmm. rijdt uh, zijn 750 ste Grand Prix dit weekend. Ja. Heeft ook uh, trouwens uh, toffe livery, toffe... Uh, Helm onder andere, George. Ja, en
0: ik vind Latifi ook tof hoor. Ik vind ze al twee ja. een hele mooie... Uh, ja, dat uh,
1: blauwe helm. komt heel goed naar voren nu. Het, het ziet er allemaal supergoed uit. Maar ja, het uh, kijk, Williams moet ook op de een of andere manier die uh, stap terug gaan maken. Als ze weer mee willen gaan doen. Maar dan heb je George Russell, die eigenlijk al met het hele seizoen met één been... Buiten boord hangt, staat. Ja,
0: met dat lange been van hem. Ja, ja
1: op ja, ja. weg naar een ander team. En ik realiseer me van de week ineens dat, hoe, hoe raar dat het eigenlijk is. En ik snap het wel, want hij heeft vorig jaar in een Mercedes mogen rijden. En sinds dat gebeurd is, wil hij gewoon niet meer terug. Nee. En dat snap ik, want als je het één keer hebt gedaan.
0: Geef me geen ongelijk,
1: nee. Dat wil je het nog veel vaker doen. Dus dat uh, begrijp ik wel. Alleen het is wel een beetje lullig voor Williams. En Latifi doet natuurlijk ook helemaal niet mee daar. Ja. Um, dus die, de, de, om maar het vergelijk even te treffen. Bij McLaren heb je echt dat dat hè, vanuit DNA en ook de coureurs. Je hebt de juiste personen op de juiste plek zitten. Om dat team weer uh, te liften. Alles tot en met design is uh, check. En de coureurs zijn tof. En marketing is tof. Alles is goed geregeld. Bij Williams is die perfecte storm. Die, die perfecte chemie. die, die is, er. is er nog niet. Nee, die nee. is er niet. En maar... ik vraag me, die is wel denk ik nodig om het, om het terug te krijgen. Bij Ferrari zie je hem nu ook een beetje ontstaan. Hè? Uh, met Sainz en um, uh, Leclerc, ja. is er veel meer rust in het team gekomen. Uh, en een leukere, positievere sfeer. Dat komt ook nu in interviews en nu en dan al een beetje naar buiten. Dat mensen zeggen, nou, er is wel echt een cultuurverandering binnen Ferrari al gaande. Nou, dus dat kan heel goed betekenen dat Ferrari zich weer herpakt. Okay, ja. We zien ja. het nu ook in de vrije trainingen. Ze zitten er hartstikke goed bij. De resultaten dit seizoen zijn al een heel stuk beter. Dus ik denk dat Ferrari ook wel op de weg terug is puur door alles op de goede plek te zetten.
0: Ja, ja, ik denk dat het verhaal is. Maar goed, dan hebben ze wel weer een het geluk dat ze volgend jaar Bottas erbij krijgen. Dus dat scheelt.
1: Oh ja. <laughs> ja die heeft ook in een, in een Mercedes gereden, dus die, die wil ook nooit meer terug.
0: Nee, ja, dan mag hij als hij uh, zijn posttijf uit mag hij een Mercedes gaan rijden op de autobaan in Finland.
1: Uh, ja. Kan gewoon. Oh. Hoor. Zijn vriendinnetje gaat naar de Olympische spelen.
0: Nou, misschien mag hij mee als hij lief, ja, lief is. Als hij lief is. Als ik dit. Ze hebben in Japan was ook een sauna.
1: Ja. ja, nou zeker. Niet? Dat zal hij zeker te vinden zijn. Hey, uh, we gaan
0: vooruitblikken, Marjolein. Want we zijn ja. dit weekend terug op, in, over, bij, op Monaco.
1: Monaco. Ja,
0: wat goed hè? Ik zag de beelden vandaag weer voorbij komen: 21 graden, strak blauw. Er lagen wat bootjes in de haven. Er zaten wat mensen zo links en rechts de balkonnetjes. Het zag er weer echt uit als Monaco. En ik heb ook wel echt een soort van zin in. Normaal gesproken kijk ik Een soort
1: nog eens op. van. Ja, nee, maar ik kijk Je bood... twijfelt nog. Ja,
0: ik. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik zag Lewis Hamilton ook gisteren in de persconferentie zeggen dat Monaco... Kijk, de kwalificatie is spannend, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar de, de race zelf kan vaak een soort optochtje zijn. Hè? Dus dat is natuurlijk niet het meest spannende van de wereld. Dus dat is een beetje de, de tweestrijd waar ik altijd bezit met Monaco. De beelden zijn fantastisch, de onboards zijn briljant om te kijken, maar tegelijkertijd de race zelf...
1: Ja, daar ben ik met je eens. Um, het, het is vooral de sfeer. En uh, dat, het was ook gewoon lekker om het vandaag even op te zetten op de achtergrond. Wat jij zegt, het is een uh, prachtig plaatje. Zeker ja. als je een mooie tv hebt, kun je het gewoon als achtergrondje aanzetten. Een soort ambilightje erachter zo. Ja, nee, het is gewoon een lekker sfeerbeeld. Het is een beetje zelfs met Tour de France in de zomer. Zet je gewoon lekker op. Ga even een glaasje wijn inschenken... Geluid van de Tour op de achtergrond. Als die jongens van bergjes. om 11 uur fiets stappen, bedoel jij?
0: Die jongens die beginnen om 11 uur <laughs> nee, op de fietsen, klaasje rijnhopen. Dat
1: zenden ze niet uit, joh. Nee, als ah, je op vakantie wel, bij bent. Bij 4 gaan ze dat live bent. uitzenden. Als oh, je dan zet je vakantie. dat toch smiddags om 4 uur zet je dat lekker op? Ja. Die finish is altijd om zes uur, hoor. Dan mag ja, je best een gevoetje drinken. Nou, maar
0: als, goed. Die jongens, als die jongens zelf ook al een champagne gaan, hè? dan
1: gaan we gewoon bij. Ja, op de fiets. <laughs> maar goed, uh, nee, het, het is gewoon een lekker sfeertje. Maar ik ben ja. helemaal met je eens. De spanning in de wedstrijd, ja, die is vaak uh, ver te zoeken. En ik, ik hou echt mijn hart vast. Als ik vandaag de vrije trainingen zie, dan gebeuren er toch alweer wat kleine incidentjes. Ja. Uh, de hazen zorgen voor uh, consternatie. Wat mij opviel, is dat... Uh, <laughs> Schumacher op dit moment nog langzamer is... dan Nikita Maaspin in ja, beide sessies. Ja. Dus hoe dramatisch wil je het hebben? Nou, zo dramatisch. Uh, maar ja, buiten dat zorgen ze gewoon... Uh, ja, voor risky situaties. En zij zijn trouwens niet de enige. We zagen ook Alonso die vandaag toch... Even ja. even touché met zijn neus heeft. Um,
0: Rijkonen die doorschoten inderdaad. Ja, zijn ook de ervaren jongens die er wel moeite hebben hoor, om te naakomen. Ja,
1: nee, het is een, het is een lastig zijn, circuitje. We zijn een maar...
0: weg geweest, Marjolein. Het is even wennen weer voor iedereen.
1: Nou, we hebben ook heel veel snelle rondjes uh, van Max gezien vandaag. Die gewoon uh, paars, paars, geel op het laatst. Omdat die op het laatst nog iemand tegenkomt. Ja, verkeer. Um, dus verkeer is, is, is een hele belangrijke. Je moet eerst maar blij zijn, denk ik, als je Q3... Haalt. Dus ja? als je die eerste twee. Dus al gezegd van
0: Q1-2 doorkomt, dan laat Ja, aan, Als je al die
1: drukte uh, hebt overleefd. en we hebben het vandaag ook weer gezien: Schumacher, de laatste vijf minuten. Uh, rijdt zijn auto stuk en de sessie wordt niet herstart. Nee. Dus de starts hebben de coureurs niet kunnen oefenen. Het, het lijken maar vijf minuten. Je kunt zeggen, wat maakt het uit? Mm -hmm. Maar als zoiets uh, zaterdag in de, in de kwalificatie gebeurt... Heb je een probleem. Ja. Dan, uh, en het wordt niet herstart. Dan heb je geen snelle honden neer kunnen zetten. Dan lig je er gewoon uit. Ja. Dus uh, kwalificatie, wat je zegt, is reeds spannend. Uh, het wordt echt belangrijk om bij de laatste tien te komen. Uh, dan hopen dat je... Uh, Eén hele snelle ronde neer kunt zetten en dat je vooraan start. Want anders, dan wordt het gewoon weer 2019 all over again. Zit je vast achter Lewis Hamilton, kom je de hele race niet voorbij.
0: En met je bedoel je in dit geval Max Verstappen, toch? En niet, niet Valtteri Bottas?
1: Ja, nee, ja, okay. ja of eigenlijk de hele rest van het zootje. Maar ja, zit je vast, zit je vast op uh, Monaco. Je ja. komt er eigenlijk niet meer voorbij. Nee. Dus ja, de race zelf uh, is een leuk behangertje. Mm -hmm. Maar zal in die zin uh, waarschijnlijk niet zo spannend zijn. Nee. Um, ja, kwalificatie wordt wel heel belangrijk.
0: wordt wel een dingetje inderdaad. Hè? Ik ben toch wel benieuwd. De, de weerspellingen zijn goed, dus dat is wel wat fijn om te zien. De laatste keer dat we Monaco in de regen hebben gingen, dat is alweer een tijdje geleden volgens mij. Um, ja, ik, ik ben wel benieuwd. Met name ook uh, uh, kijkend naar de top uh, 5. Uh, om mm -hmm. maar even breed te trekken. Of de top 6 misschien wel... Uh, we hebben natuurlijk Mercedes en Red Bull zijn natuurlijk met z'n tweeën lekker aan het, uh, aan het pingpongen vandaag. Maar er waren toch in de vrije training ineens de Ferraris bij. Je zei het al eventjes, uh, uh, die hebben de boel toch ook lekker op orde voor deze race. En ja, die kijken ook wel met een beetje lichte hoop ja, naar voren toe. Want goed kwalificeren, bedenkt voor Ferrari, uh, zomaar ineens uh, uh, toch een keer voor McLaren eindigen deze race. Ja. Dat zou toch een hele stunt zijn.
1: Nou, zeker. Ik had aanvankelijk wel goede hoop dat McLaren een podium zou kunnen pakken. Het zou natuurlijk vet zijn, maar nu... Styling die ze nu hebben. Ja, ja, ja. Maar dus je weet, jij iets... weet ook,
0: jij en Mercedes weten ook, iets aankleden voor het weekend is nooit een succes. Ja, su is nooit goed. Hè? Succes, nee, hè? nee,
1: dat is wel waar. Dus juist daarom denk ik dat dat er niet gaat worden. Maar ik heb wel goede hoop in voor Ferrari buiten het feit dat. Uh, Charles Leclerc natuurlijk de hele eerste sessie amper heeft Gereden kunnen heeft, ja. rijden. Omdat hij versnellingsbak uh, probleem had. Nee, ze zaten er lekker bij. In, de, in elk geval in de tweede vrije training. Leclerc snelste volgens mij. Ja, klopt. Ja. Dus um, was dat
0: natuurlijk wel een beetje gelukt dat Schumacher daar stilviel. Dat hij uh, dat hij niet meer uh, verbeterd kon worden. Maar aan de andere kant, iedereen was volgens mij lang bezig met zijn longruns een beetje te, te, te trainen. Dus.
1: Nou, er zijn ook een paar jongens die echt iets te bewijzen hebben. Omdat ze nog nooit uh, resultaten hebben geboekt op. Monaco. Mm -hmm. En het is een lastige baan. En je kunt zelf zeggen, is het überhaupt een circuit? Weet je, wordt er geraced of is het gewoon een soort uh, probeer, me, probeer me gigantische Formule 1 auto zo veilig en zo heel mogelijk door de bochten heen te sturen? Um, maar er zijn een aantal gasten die, die, ja, die gewoon niet goed te maken hebben. Charles Leclerc is daar een van. Het is zijn... Uh, uh, niet alleen zijn thuis Grand Prix, dus voor de meeste coureurs... want de meeste coureurs van in Monaco. Maar hij komt er ook echt vandaan. Ja. Um, en hij heeft uh, natuurlijk al een keer in de, in de vangrail gestaan. Max Verstappen, zelfde verhaal, heeft ook altijd een beetje teleurstellend... Uh, de overwinning die toen aan, aan, naar Ricciardo ging... wat eigenlijk de zijne had moeten zijn. Ja. Hij heeft hem nu al zo vaak aan zijn neus voorbij zien uh, glippen. Hetzelfde ja. geldt ook voor Leclerc. Oops. Dus ik denk dat er een paar zijn die er echt op gebrand zijn. Het is een soort eretitel. Wat ook leuk is, is dat we er veel bij hebben van... Uh, op de grid dit weekend, die hem ooit alles gewonnen hebben, kwamen we achter. Ja. Je hebt natuurlijk uh, sowieso Vettel en Hamilton, maar ook nog Alonso en Rykoenen en, en, ja. en Ricciardo natuurlijk. Ja. Dus de rijden de vijf rond, die hebben hem alles te pakken gehad. Ja. En de vraag gaat zijn: gaan we daar dit weekend een zesde aan toevoegen?
0: Dat zou leuk zijn toch?
1: En wordt het dan een Ferrari of wordt het dan een Red Bull?
0: Leuk en wordt het een Verstappen of Perez?
1: Maar wat denk je van Bottas, die wil hem ook graag winnen?
0: Ja, maar die moet eerst nog uh, in de sauna straks. <laughs> We gaan het zien. Aanstaande zondag is de race om 3 uur. Stipt. Voor de meeste mensen die uh, nog moeten wennen, misschien aan het uh, tien over syndroom. Ik moet zelf ook altijd dubbelchecken nog steeds. Op de een of andere manier heb ik toch soms wel eens over tien over. Op de een of andere manier. Mm -hmm. Het gaat er vanzelf uit, hoop ik. Uh, de race is zondag om 3 uur. Ook de kwalificatie aanstaande zaterdag om 3 uur. En mocht je zaterdagochtend of eigenlijk aan het begin van de middag nog zin hebben om de derde vrije training te kijken, die begint om 12 uur. Dus uh, mocht je je Formule 1 weekend goed willen aftrappen. Nou, dan is dat uh, het tijdspad waar je aan moet denken. Vergeet niet, kijk jou aan Marjolein, om voor die tijd je Fantasy GB team uh, te updaten in oh, onze ja. Vissa Fantasy League. Mm -hmm. Ondanks het feit dat er de afgelopen twee weken wat storingen waren, schijnt het deze week weer helemaal goed te komen. Dus uh, zorg uh, Marjolein dat je op tijd bent. Wink, mm -hmm. wink. Marjolein, ja, oké, check. Mooi zo, kost alles je toppositie. Mm -hmm. Uh, ja, wij gaan uh, voor nu afsluiten. En wij zijn er natuurlijk, uh, zodra de race uh, of de optocht, net wil noemen, in uh, Monaco is afgelopen. Zo snel mogelijk weer terug met een uh, verse race review.
1: Speaking of voorspellingen, maar wat uh, heb jij voorspeld?
0: Oh ja, moet ik dat toch verklappen? Nou, dan. Ik heb dan. Uh, op één heb ik uh, toch Max Verstappen staan. Op twee Lewis Hamilton. En op drie Charles Leclerc. Nou ja... Nou, dat is ook grappig. Voor de mensen die uh, deze podcast uh, luisteren in plaats van We kijken. Moeten <laughs> We moeten
1: dit echt beter voorbereiden. We moeten dit echt beter voorbereiden. Op mijn briefje staat pre gewoon precies dezelfde top drie.
0: En Marjolein zit aan de andere kant van de studio. Dat is echt heel ver weg.
1: Niks zo saai nee. in medialandschap als iedereen het met elkaar eens is.
0: Nee. Ik heb op één Tom Coronel, op twee Rob Doornbos en op drie Van Gaan. We
1: moeten dit beter voorbereiden. We moeten uh, ervaring opdoen bij Ziggo Sport. Die hebben de verstand van nu ja, het nog kan. Nu het nog kan. Nu het nog kan.
0: campus, bel me, ik wil graag in training.
1: Nee, we moeten <laughs> ja, goed, goed opletten goed. hoe zij dat doen.
0: Dames en heren, jongens en meiden, veel plezier bij het aanstaande raceweekend. En wij zijn zo snel mogelijk op jullie terug met een verse race review. Tot dan.